0: Andi, wenn es keine Arbeit wäre, würde es sich anfühlen wie Sommerurlaub schon hier in Frankfurt. Es ist so schön. Du meinst mit mir
1: Podcasts zu machen? <lacht> Zum Beispiel.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ich begrüße dich. Ich begrüße euch alle da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Sonne scheint. Wir haben gute Laune und ja, es gibt ein bisschen was zu reden, Sven. Du warst in Berlin, ne?
0: ja, Du kommst Erzähl. direkt zur Sache. Ich wollte hier so ein wohlfühl Podcast-Folge heute machen, aber hier direkt die harten Themen raus. Sehr ja, gut. Wenn das deine Einstellung heute ist, ne? Nicht die Sonne genießen, ja. mal rausgehen, ne? nee. Zack, zack. Zack, zack,
1: zack, zack, die Sonne, zack. Die Sonne muss auch effizient genossen werden. Okay, okay. Sehr gut.
0: Also, ich war beim Tourismusgipfel des BTW in Berlin. Willst du kurz BTW erklären? Bundesverband der Tourismuswirtschaft. Sehr gut, danke. Will gern geschehen. Also eine Vereinigung von Touristikern. Und ja, da gab es Tourismusgipfel, der war sehr, sehr hochrangig äh, besetzt von den von den Rednern her. Also es haben zwei Minister geredet. Das Verkehrsministerium war da. Die Minister waren Robert Habeck und Hubertus Heil. Und natürlich andere tolle, prominente Redner und kreative Menschen aus der Tourismusbranche. Und ich bin ehrlich, ich habe jetzt was geklaut. Und mhm. ich fühle mich auch ganz schlecht, aber das, das fasst es einfach schön zusammen, den, den ganzen btw kongress Und deswegen vielen lieben Dank an Alexander Krug. Chefredakteur von der FVW. Er hat nämlich auf LinkedIn so die wichtigsten Sätze der einzelnen Redner nochmal noch mal rausgeschrieben. Und tatsächlich bediene ich mich jetzt irgendwie da dran. Aber wie gesagt, das kommt nicht von mir. Das kommt von Alexander Krug. Vielen lieben Dank an diesen Mann für seine Arbeit, für die Zusammenfassung.
1: Sven, entspann mich nicht so auf die Folter. Du nimmst ja gerade <lacht> einen ziemlich langen Anlauf. <lacht> Sprung, ja, weil ich mich... <lacht>
0: Ich habe halt hier was gestohlen und was geklaut und bediene mich ja von, von der Kreativität anderer. Und das muss ich natürlich auch vorher irgendwie äh, sagen. Das sagst du bedanken. sonst nie. Das gibst ich du
1: sonst nie zu. <lacht> Also, aber hier groß. ist es einfach zu offensichtlich.
0: Wir fangen mal mit etwas was Leichtem an. Das war, so, das war so ein Best-Practice-Beispiel. Vorgestellt wurde es von Markus Ort, ist der Managing Director der Lufthansa City Center. Und zwar gibt es jetzt ein erstes richtig grünes Reisebüro. Und wo steht das? Natürlich in Freiburg. Markus Ort hat gesagt, wo in Freiburg bisher ein Hanfladen war, ist jetzt unser erstes grünes Reisebüro. Ja, was komplett grün ist auch seinen Strom aus, aus grüner Energie bezieht sicherlich ein cooler Ansatz sicherlich wurde gesagt es klappt auch nur in Freiburg da wollte man es zuerst probieren man kann sich hier und da bestimmt was mit rausnehmen es wird sich es wird eine Alternative bleiben das ist das ist schon mal ganz klar kommen wir zum zweiten Satz gesprochen von Robert Habeck Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz ja und er sich hat sich so ein bisschen zur Digitalisierung geäußert was mich jetzt so ein bisschen gewundert hat Wenn mir im Hotel der analoge Meldeschein vorgelegt wird, frage ich mich, was ist das denn? Ja, ich denke, das kann man leicht ändern. Das liegt an ihm, dass man den nicht mehr braucht. Also weiß nicht genau, warum er sich jetzt darüber beschwert. Was man natürlich auch sagen muss, seine Rede beim DRV-Kongress in Berlin, das war im Herbst letzten Jahres, war sehr viel stärker, als die jetzt hier beim beim Tourismusgipfel. Zu weit gehört aber auch. Man hat gesehen, es waren am Anfang sehr, sehr viele Kameras dort. Und die waren alle da wegen Robert Habeck. Also man merkte, als er dann weg ist, sind auch sehr viele Kamerateams gegangen. Also ich glaube, er steht einfach auch gerade ein, ein bisschen unter, unter Druck. Also die Kameras waren nicht deinetwegen da? Die Kameras waren nicht meine, nee, nee. Äh, diesmal nicht. Ja, aber irgendwie was kannst du ja ändern. Dann, dann muss ich nicht mehr wundern, dass du einen analogen Meldeschein ausfüllen musst. In die gleiche Richtung Olga Häuser, Gründerin und Geschäftsführerin von Dialogschiff, die meinte, es wird auch weiter den Apple Store unter den Hotels geben, wo sich viele Mitarbeiter viel Zeit für die Kunden nehmen, aber alle Prozesse im Hintergrund sind voll digitalisiert. Wird sich Robert Habeck freuen, dann wird auch der analoge Meldeschein digital. Vorhanden sein.
1: Darf ich hier ganz kurz einen Einwurf machen? Das hat ja unser letzter Gast ja auch gesagt, die Caroline von Kretschmann, Geschäftsführerin, Gesellschafterin vom Europäischen Hof in Heidelberg, in der letzten Folge sich zum Thema Digitalisierung in der Fünf-Sterne-Hotellerie, also ähnlicher Ansatz, ganz, ganz interessanter. Ja.
0: ja, außerdem war da Jana Schimpke die wir ja auch schon mal zu Gast haben, die Vorsitzende Tourismusausschuss des Deutschen Bundestages. Sie hat uns gesagt, lassen Sie uns das Reisen nicht verteufeln. Ja, man merkt hier so ein bisschen das Parteibuch an. Sie ist Mitglied der CDU oder der CDU-CSU-Fraktion und ja, so ein bisschen hat sie auch auch gesprochen. Ich glaube, niemand hat das Reisen verteufelt. Ähnlich war es bei Benedikt Esser, Präsident des RDA, Internationaler Bustouristikverband. Er sagt, Klimaschutz im Schweinsgalopp würde in der mittelständischen Wirtschaft zu Frust und letztendlich zu einem Unternehmermangel führen. Herr Esser, toller Redner, war sehr eloquent, hat viel Spaß gemacht, ihm ihm zuzuhören. Aber auch ihm hat man das Parteibuch irgendwie doch sehr, sehr angemerkt. Er war der Einzige, der es geschafft hat, die Wärmepumpen jetzt in den Tourismus zu führen und das zu zu kritisieren. War sehr lustig, aber toller Redner. Ja, war war ein bisschen aus einer Richtung, aber aber ist okay. Sören Hartmann, Präsident des BTW. Wir brauchen einen Lisa Rapid und keinen Bummelzug, um mehr ausländische Fachkräfte nach Deutschland zu holen. Hat er viel Applaus für bekommen. Aber auch leichter Applaus, oder? War, ja, also war auch so eine der Überschriften in den Medien überall. Also das, das war ja leichter Applaus, definitiv. Hubertus Heil hat es dann nicht in die Überschriften ge- gebracht, weil er das in der Wortwahl nicht ganz so fein war. Er meinte nämlich dann, die Lahmarschigkeit der deutschen konsularischen Abteilung im Ausland behindert eine schnellere Einwanderung. Ja, hat er halt auch viel Applaus für bekommen.
1: Ja, ist natürlich ein bisschen eine Reduktion des Themas, wenn man das Thema Fachkräftemangel <lacht> darauf reduziert, dass die Leute keine
0: Visa bekommen. Ne, also Das stimmt, aber tatsächlich, ich muss sagen, die Rede von Herrn Heil war mit eine der Besten an, an diesem Tag, weil er tatsächlich, also das war nur ein Aspekt, den er vorgestellt hat, er hat tatsächlich sehr schonungslos gesagt, er hat auch gesprochen, wir brauchen bis 2030... Fehlen uns sieben Millionen Fachkräfte. Da muss er nichts beschönigen. Das werden wir nicht hinbekommen. Es wird also weiter Fachkräfte. Also er hat nichts beschönigt und hat halt nur ein paar Ansätze gesagt, wie man dem entgegenwirken kann oder was sein Haus versucht, diese, diese Not ein bisschen zu lindern. Und, und da war das halt ein Thema von, von vielen, die er vorgeschlagen hat.
1: Aber immerhin schon mal eine ehrliche Ansage zu sagen, ja. dass, dass, dass er keine Lösung hat und es im Endeffekt an ihm liegt, Pflaster zu verteilen.
0: Genau. Ja, und die letzten drei Zitate, die gehen dann alle nochmal in Richtung äh, Digitalisierung, Smart Cities, fand ich auch ein sehr interessanten Aspekt, der war dann eher so am, am späten Nachmittag, und zwar Katrin Anselm, General Manager bei Airbnb für DACH, meinte, dass auch sie dafür verantwortlich sind, so ein bisschen die Touristenströme zu, zu lenken. Sie meinte, auf Suchanfragen inspirierende Ergebnisse anzuzeigen, kann Touristenströme lenken. So hat Airbnb erreicht, dass nur noch 14 Prozent statt 20 Prozent aller Buchungen auf die top 10 ziele entfallen. Also etwas für den Bereich Overtourism, dass man das auch ein bisschen, bisschen lenken kann. Michael Pfefferle, Smart City and Region des Bitkom meinte, Barcelona ist in der EU das Vorzeigemodell für Smart Cities. Mal ein Grund, wieder nach Barcelona zu fahren, denke ich. Ja, lasst uns alle fahren. (lacht) Genau, lasst uns alle nach über Airbnb buchen. Tatsächlich der Satz, der mir am meisten hängen geblieben ist, kam von Christine Wang. Sie ist Managing Director Lufthansa Innovation Hub, mit Sitz, glaube ich, auch in Berlin. Und zwar, sie sagte, als ich aus China nach Deutschland kam, war ich überrascht, wie alt die technischen Systeme sind. Und das macht es natürlich schwierig, daran anzuknüpfen und die Systeme weiterzuentwickeln. Also, ja, auch wieder ein bisschen ein Beispiel, dass wir es ein bisschen verschlafen haben mit der Digitalisierung.
1: Ganz klar. Ja, dass bisschen. da
0: viel Nachholbedarf ist. Der Kongress war dafür da, dass alle sagen, wir brauchen da mehr Innovation, wir müssen da mehr tun. Ich hoffe, Wir packen es jetzt auch an.
1: Ja, ich finde ja unsere, wir haben ja in Deutschland so eine eine Talkshow-Kultur. Ich finde es mal ganz gut, wenn es parallel zur Talkshow auch eine Do-Show geben würde. (lacht) Das fände ich mal ganz gut. Äh. Aber danke, Sven. Ähm, ich, ich würde dich ja jetzt loben für diese ähm, Zitatenliste, zehn Zitate. Das Lob geht an Alexander kurk Der Alexander ist ja ein ganz plitscher ganz Typ, wie wir hier im Norden sagen. Und ich glaube, der ergänzt äh, den Klaus Hildebrandt und das Team von der FVW als neuer Chefredakteur. Ganz fantastisch. Ich hatte mit ihm auch schon Berührungspunkte und ja, bin bislang äh, sehr beeindruckt. Also ja, eine schöne Liste. Hast du auf LinkedIn gesehen, ne?
0: Genau, gibt's auf LinkedIn. Kleiner Brückenschlag, hä?
1: Genau, <lacht> Hashtag hier ist unsere Werbung, für unsere neue LinkedIn-Gruppe, wenn ihr Interesse habt, über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook hinaus, hin und weg wir auch auf LinkedIn zu folgen, wir haben da eine neue Gruppe aufgemacht, ist noch klein, aber wächst und äh, ja, da tut sich ein bisschen was, also wenn ihr Interesse habt, laden wir euch dazu recht herzlich ein, uns auch auf LinkedIn zu folgen, hin und weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und? An Andi Jan! Jawohl, so sieht's aus, ja Sven, so du warst in Berlin. Du warst auf dem BTW-Kongress und ja, ganz spannend, was sich da so getan hat, beziehungsweise zumindest was erstmal gesagt wurde. Wir werden sehen, was davon
0: umgesetzt wird. Sven, wir haben noch eine kleine Ankündigung. ne? Die hat wieder was mit Sommer zu tun, oder? Wo ich mit angefangen habe, aber du einfach übergangen hast. Das ist Effizienz,
1: mein Lieber, das ist Effizienz. Wir <lacht> haben ja nicht ewig Zeit, ne? Wir haben ja noch einen Gast heute und nicht irgendeinen Gast. Also spannend. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben eine gute, pff, vielleicht ist das für manche auch eine schlechte Nachricht. Es ist auf jeden Fall eine Nachricht. Wir machen wieder eine Sommerpause. Unsere... Vorletzte Folge ist diese hier. Nach dieser Folge erscheint noch eine und dann verabschieden wir uns für zwei Monate und machen eine wohlverdiente Pause. Wir werden nicht ganz untätig sein, das werdet ihr auch sehen, aber wir werden zumindest mit aktuellen Hin- und Wegfolgen erstmal abtauchen und ja. Wir haben uns ein bisschen also, was ich,
0: überlegt für euch natürlich, dass ihr genau. nicht ganz hin und weg, frei durch die zwei Monate gehen müsst. Ja, da, da haben wir noch mal ein paar Ideen. Die erfahrt ihr nächstes Mal. Genau. Ganz genau.
1: Das erfahrt ihr nächstes Mal. Und wie gesagt, da wird sich einiges tun. Also ihr müsst nicht ganz ohne uns äh, durch den Sommer kommen. Vielleicht möchten einige von euch das auch. Steht euch natürlich frei. Aber wir haben ein bisschen was vorbereitet. Ja. Und dann haben wir einen schönen langen Sommer. bisschen lang sieht das ja wettermäßig ganz gut aus. Und ich bin mal gespannt, was äh, sich reisemäßig tut, Sven. Wir haben auch eine kleine, kleine Reise vor uns. Reden wir, glaube ich, beim nächsten Mal drüber. Und das wird auch mal wieder ganz schön, mit dir zu reisen. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, du benimmst dich. Ja,
0: ja muss mal gucken. Ne? Wenn ich mich nicht benehme, dann <lacht> das kann man ja ganz schnell lösen, indem man mich einfach ne, über Bord schmeißt. Als, als kleiner Hinweis schon mal.
1: Als kleiner Hinweis. Äh, zwinker, zwinker. ne? Sehr schön. Ja, genug der langen Reden, genug des Vorspanns, Sven. Wir haben einen Gast. Ich habe schon gesagt, das ist nicht irgendein Gast. Das ist tatsächlich ein absoluter touristischer Gigant. Ein Mann, der echt was bewegt hat. Und ich bin sehr gespannt was er uns heute so erzählen wird. Über sein Leben, über seine Karriere, was er so aufgebaut hat und ja, was er jetzt macht.
0: Wir reden heute mit Dietmar Gunz, Gründer von FTI und ehemaliger CEO. Und ja, das wird bestimmt sehr spannend. Viel Spaß. Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer. Und die
1: Ja, hallo Herr Gunz. Es freut uns sehr, dass Sie dabei sind bei unserem kleinen Podcast. Eine große Ehre. Wir begrüßen Sie. Sie sind in Dubai. Gerade angekommen, ja. Aus Ägypten. Sehr schön. Ja, Stunden? Prima. Auch bei Ihnen steigen wir ein mit der PR-freien Zone. Drei kurze, schnelle Fragen. Ich bin sehr gespannt. Wo ist es schöner, in Dubai oder in Deutschland?
2: Da gibt es keine klare Antwort darauf. Es ist dort schön, wo man mit äh, interessanten, spannenden, tollen Menschen und Family und Freunden zusammen ist. Und ich habe das große Privileg, äh, mein ganzes Leben unterwegs zu sein. Und äh, kann das. die Frage wurde oft gestellt. Ich kann es
0: nicht beantworten, wo schöner ist. Aber im November, Dezember ist man doch lieber in Dubai als im regnerischen... München, oder? Ich mag gerne
2: gutes Wetter. Ja. Ich, bin gerne, ich bin gerne draußen und auch Hobbykoch und in, in, in diesem Bezug ist
0: Winter mit gutem Wetter immer vorteilhaft. Ja. ja, okay, okay. Sehr gut. Die zweite Frage. Kleiner Tipp für Gründer. Heute lieber TikTok-Videos dich anschauen oder. Klassische Bücher lesen.
2: Natürlich mit mit der Zeit gehen und verstehen, wie Menschen heute Informationen äh, konsumieren. Und kann man natürlich, äh, sein Ersatz das andere nicht, aber natürlich natürlich auf die nächste Generation schauen. Und ähm, ich glaube, da müssen wir uns äh, meiner Generation immer wieder an der Nase nehmen und sagen, wie kommunizieren wir denn mit dem Kunden. Und da ist ganz klar, wir müssen dort sein, wo der Kunde ist grundsätzlich und äh, damit ergibt sich eigentlich die Antwort auf auf die Frage. Und die Frage habe ich mir in meinem Leben mit dem Fernsehsender und Sonnenklar immer wieder gestellt. Wie lange schauen die Menschen Fernsehen und wie konsumieren sie heute äh, Informationen? Und äh, natürlich ist das Telefon und das Tablet und die Mobile Devices, da sage ich Ihnen nichts Neues, äh, der Social Companion und dort wird heute Information konsumiert, gerade auch beim Thema Freizeit äh, und Reisen äh, ganz klar mit der Zeit gehen.
1: Sehr gut. Die letzten drei Jahre, wir sind jetzt im ersten Jahr nach der Pandemie, also das erste postpandemische Jahr. Wenn Sie so auf die touristischen Debatten der letzten drei Jahre gucken, welches Thema hat Sie da am meisten genervt oder wo haben Sie sich am meisten gedacht, das ist doch jetzt eigentlich überhaupt kein Thema? Ich glaube, es ist keine Frage des des Nervens.
2: Es ist einfach, glaube ich, die, die Geschwindigkeit, mit der sich Themen verändern und die man heute nicht mehr auf klassischen Statistiken aufbauen kann, sondern man muss alle Faktoren, die so im Umfeld passieren, einfach mit berücksichtigen und es ergibt einen neuen Bewertungscocktail, den man machen muss. Das sind, in der, bezogen auf in der Branche, mit der wir uns beschäftigen, sind das verschiedene Themen. Das ist die Inflation, das ist die Kaufkraft, das ist aber auch der russische äh, Überflugsgebiet, Veränderungen von Verkehrsströmen und so weiter und so fort. Also man muss das alles neu bewerten in diesen drei Jahren. Und am Ende des Tages muss sich der Kunde das auch leisten können. Die Preise da über wie viel mehr Packs oder weniger Packs wie viel höher die Preise geworden sind. Die Zahlen, die sehe ich die Stimme mehr oder weniger und es sind, die Leute haben nicht morgen oder heute mehr 30 oder 40 Prozent mehr Einkommen also wird es zu Veränderungen führen Urlaub hat, Urlaub, Freizeit Ferien einen hohen Stellenwert aber es muss man sich auch leisten können nicht jeder ist Millionär und muss sich mit dem, was er sich erarbeitet auskommen und planen und das ist in den letzten drei Jahren, glaube ich, einer großen Veränderung ausgesetzt gewesen und keiner, hinterher ist man immer schlauer, wenn man was so großen Veränderungen steht, da ist natürlich auch viel tri and dabei, Erfahrungen sammeln, wer reagiert was. Und ich bin sehr viel unterwegs und man sieht natürlich auch, wenn man heute halt Preissteigerungen bei Hotels von 30, 40, 50, 70 Prozent sieht, das sind ganz andere Einflussfaktoren. Da darf man auch nicht alleine Deutsch denken, da muss man sehen, wie beeinflussen andere Märkte, lokale Märkte, andere Märkte die Kapazitäten in verschiedenen Zielgebieten. Also da findet viel Veränderungen statt, auch saisonale Veränderungen. Und die ist vielleicht zehnmal so schnell, wie sie vorher war. Da hat man da eine Bombe gehabt und dort eine Revolution und dort ein Ding. Aber es war immer ein mehr oder weniger regionales Ereignis. Es war kein globales Ereignis. Man, man hat immer noch viele andere Zielgebiete gehabt. Das eine Zielgebiet hat von der Quelle dem anderen profitiert. Und dann hat es sich wieder zurückgedreht. Das ist dieser Schweinezyklus, der immer wieder stattfindet. Vor allem in der Hotellerie, gute Nachfrage, hohe Preise. Äh, nächsten Jahr gehen die Flugkapazitäten zurück, niedrigere Preise. Und das ist, äh, dieser Zyklus hat sich in, in Jahren verändert. Hat immer ein, zwei Jahre gedauert. Und jetzt dauert er vielleicht ein Monat, ein paar Wochen und mit ganz, ganz vielen Unbekannten. Und ich glaube, so kann man die, die letzten drei Jahre post-Corona bezeichnen, dass einfach die, Prinzip kann man alle Statistiken wegschmeißen, die man hatte, äh, drei Jahre davor. Und äh, muss man einfach genau hinschauen, äh, was passiert da. Und da muss sich, glaube ich, jeder, der Unternehmer stetig ist oder im Management der Touristikunternehmen, glaube ich, ähm, versuchen, den Kaffeesatz eben entsprechend zu lesen und für sich dann eine entsprechende Planungsformel zu finden. Ne? der alle Fakten
0: berücksichtigt. Ich ich habe ganz, ganz viele Nachfragen. Eine davon möchte ich aber stellen. Sie sind ja jetzt auch schon wirklich sehr, sehr lange im im Tourismus tätig. Kommen wir gerade aus der schwierigsten Phase, die der Tourismus je erlebt hat? Sind wir gerade in der schlimmsten Phase, die der Tourismus je erlebt hat? Oder gehen wir erst in die... Schlimmste Phase wegen Fachkräftemangel. Sie, Sie haben die Inflation, Sie haben die teuren Hotels angesprochen, weniger Flugkapazität und so weiter. Aber wie, was denken Sie darüber? Oder ist jede Zeit einfach schwierig und wir ja, haben schon immer mit Krisen gelebt? Zu, zu, zu jeder Zeit, ich komme noch aus der Generation,
2: wo es eine große Errungenschaft war, vom normalen Telex zum Telex mit Lochsteifen, vom Lochsteifen zum Telex mit Bildschirm äh, umzustellen und da das Fax eingeführt wurde, da wurde man so halb ins aus <lacht> vermutet. Und die Entwicklungen, ob das technische Entwicklungen sind, ob das Kundenverhalten sind, ob das auch politische Entwicklungen sind, ich glaube, die gehören einfach zum, zum Alltagsgeschäft. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was die Touristik auch, auch spannend macht. Und äh, am Ende des Tages, der Kunde ist nicht dumm. Der Kunde kann heute mehr denn je äh, vergleichen. Durch die Technik, die man auch zur Verfügung gestellt wird, Der muss nicht mehr Tausende... Kataloge willst, wo die Preise eh nicht stimmen, wenn sie noch gibt. Und ich glaube, dieses dieses Thema ist ist heute ein anderer Anspruch, aber den Anspruch gab es immer und am Ende des Tages findet das beste Produkt den Weg zum Kunden. Es ist heute halt ein bisschen anders, ein bisschen schneller, ein bisschen dynamischer, ein bisschen transparenter und ich könnte nicht sagen, welche Zeit in meinen letzten 40 Jahren Touristik anspruchsvoller war, ja. dass heute die Technik ist oder ob es die Liberalisierung des Luftraums ist, ob es Verkehrsrechte sind, ob es dieser oder ist alles zu seiner Zeit, war, glaube ich, eine äh, entsprechende Herausforderung und die werden auch äh, weiterhin da sein. Äh, anspruchsdenken des Kunden wird, wird wachsen. Es gibt viele, viele Ströme, ob das im Luxussegment sind, ob das im Budgetsegment ist, ob das im Value-Segment ist. Am, am Ende des Tages, und das wird sicherlich in unserem Gespräch auch noch vorkommen, wird, wird das Thema was ist Boutique, was ist Preis, was ist speziell speziell in der Touristik. Das Thema wird lebendig bleiben.
1: Nun sind wir schon gleich in die großen globalen Themen eingestiegen. Was mich interessiert, und damit verlassen wir diese pr freie zone die jetzt ja doch ziemlich PR-frei schon war. Sie waren gerade in Usbekistan, Sie kommen jetzt gerade aus Ägypten, sind jetzt in Dubai. Einfach kurze Frage, was, was haben Sie da gemacht? Sie sind ja immer noch Unternehmer, ne? Sie sind ja immer noch touristisch aktiv. Ja, ich
2: äh, habe in, in der jüngsten Zeit äh, einfach deine... Im Prinzip das gemacht, was ich immer gemacht habe, Destination Management Company. Ich gehöre zu der Generation, die glaubt, dass Produkt immer noch im Zielgebiet gemacht wird und nicht, nicht irgendwo anders. Produkt ist eine Mischung aus Technik, professionellen Prozessen und Netzwerk und Vertrauen mit äh, Leistungsträgern und Partnern. Ich kann jetzt nicht sagen, was wo wichtiger ist, aber das wäre so ungefähr, wie man wir sprechen, ob beim Auto das Lenkrad, der Motor oder die Reifen wichtiger sind. Sie gehören einfach zusammen, damit das Auto fährt. Und ich gehöre zu der Touristikerfraktion, die einfach die, die Arbeit im Zielgebiet als die Basis sehen. Und durch die Technik mehr und mehr ist der, der Touroperator natürlich in der, der Großhändler, der alles zusammenbaut und dann in den Vertrieb bringt, aber die richtige Arbeit, auch Service am Kunden, Produktentwicklung, Kosten, Sicherheit und all diese ganzen Themen, die werden im Zielgebiet gemacht, dort, dort findet auch aus meiner Sicht der Wettbewerb statt, weil heute die Qualität mindestens so wichtig ist wie der Preis, weil die Qualität auch einen ganz großen Stellenwert hat, messbar ist, für den Kunden transparent wird, Visibility ist da ja, und Touristik ist heute deutlich mehr wie Verheiraten von Daten aus irgendwelchen Datenbanken, wo keiner mehr weiß, was das ist, was man eigentlich verkauft. Und deswegen mein, mein Ansatz jetzt, als ich angefangen habe, wieder quasi mit einer Neugründung ist Hotels und Destination Management Companies, die sogenannten DMCs, das was ich mit Meeting Point gemacht habe, das heißt jetzt Rocket DMC und da sind mittlerweile fünf Destinationen offen, Türkei, Ägypten, Kanarische Inseln, Spanien, Tunesien und Usbekistan. In Usbekistan machen wir ein Projekt, das in Samarkand managen ein Projekt, das mittlerweile fertig gebaut ist, das hat das ist ein Resort mit neun Hotels, 1200 Zimmern, Airport und wir sehen da eigentlich das ist ein befreundeter Geschäftspartner, wir sehen da ein Riesenpotenzial. Samarkand, bekannt für die Silk Road. Ein aufstrebendes modernes Land in Middle Asia. Großes Land mit äh, über 40 Millionen Einwohnern. Und das wird weltweit sicherlich eine sehr spannende Rolle spielen zwischen GCC, China, Asien und Europa. Also ein ganz spannendes Projekt.
1: Darf ich ganz kurz nachhaken? Haben, haben, haben Sie da auch so eine, so eine persönliche Affinität auch für Uzbekistan? Nein, auch schon ganz neu. Nah, ich war im Januar
2: das erste Mal dort. Ah, okay. Und der in- in- Investor hat mich gefragt, äh, wie macht man das? Der hat alles gebaut und Mhm. dann habe ich ihm halt so ein bisschen meinen Rat gegeben. Das war dann fünf Minuten später Why don't you do it?
1: (lacht) (lacht) Also tatsächlich eine eine Impulsentscheidung. Ja. Ja.
0: Eine Anschlussfrage dazu, das war nur die Uhr, alles gut. Das ist Uhr meiner Großmutter. Ja. (lacht) War Ihnen das schon klar, als Sie bei FTI aufhörten, dass es wieder in diesen Bereich gehen würde? Und, und auch ganz dumm gefragt, was, was ist denn das Ziel? Sie haben jetzt schon zehn Länder ungefähr äh, aufgezählt, ähm, darunter natürlich auch touristische Schwergewichte. Irgendwann doch wieder die Hälfte der Welt anbieten oder, oder was ist der Plan?
2: Es gibt ähm, der Plan... Das war meine Entscheidung auch von Tag 1, dass ich in der Touristik weitermache, was tue. Ich habe mir in der Corona-Zeit auch ein paar Tage überlegt, wie was. Da hat man ja auch ein bisschen Zeit, mal zu überlegen, was man die letzten 40 Jahre gemacht hat. Und wenn man heute auf der grünen Wiese wieder anfängt, was man man vielleicht etwas anders machen würde. Ich habe das Privileg, dass ich so viele spannende Menschen kennenlernen durfte in meinem Leben, viel unterwegs war. Und was Erfahrungen sammeln konnte, die vielleicht heute eine oder andere junge Manager so nicht mehr die Zeit hat zu sammeln. Und habe mich dann entschieden, was ich tue. Das ist erstmal Hotels und, und das Management Companies. Einfach um auch hier die Ideen, auch in Bezug auf Technik, Prozesse und so weiter, wo man alles eben neu starten kann, zu realisieren. Ja.
1: Ich will mal ganz kurz zurückspulen. Ihre Geschichte geht ja los mit drei kleinen Inseln im Mittelmeer. Das waren damals Malta, Goso und Comino, das war ja so eigentlich so die Keimzelle ihres äh, touristischen Wirkens, aus dem dann so viel gewachsen ist. Ne? Da war dann erstmal FTI als mittelständisches Unternehmen. Da ist ja dann doch irgendwie dann äh, aus diesem kleinen Baby dann äh, was richtig Großes geworden, ne? also ein Konzern. Es kamen Fernsehsender dazu. Wie ging das damals los, wenn wir auf diese Anfangszeit zurückschauen? Warum Malta damals? Wie sind Sie auf Malta gekommen? Also Es war nicht ganz
2: die Keimzelle, die Keimzelle war... Ein, als ich 19 war, ein Reiseleiterjob in England. Da hatte ich gedacht, das war im Rahmen von Schülersprachreisen. Hatte ich gedacht, ich kann das alles viel besser wie mein Arbeitgeber damals. Und habe dann eben, halt, heißt, eine neue Firma gegründet, die heißt LRL Sprachreisen. Ja, dann gab, kam der Falschlandkrieg, was habt sich daran noch erinnern können? war, glaube ich 1983 82 oder sowas, also 82, 1983 ist England gegen Argentinien in den Krieg gezogen und meine Aktivitäten waren in Südengland und da war ich noch in One-Man-Show und bei McDonalds gearbeitet und ich habe eine Kollegin, die mich dann als meine Spätschicht angefangen hat, habe ich nachts gearbeitet, vertreten hat. So, was machen wir jetzt? In England geht keiner mehr. Die hatte einen Freund auf Malta, den rufen wir jetzt mal an und dann haben wir eine Schule auf Malta gefunden und dann haben wir diese Schülersprachkurse in Malta durchgeführt. Und dann bin ich mit meinem VW Golf nach Malta gefahren und <lacht> habe das alles gut organisiert. Das war noch die sozialistische Zeit. Und durch, durch diese Umstände habe ich dann einfach herausgefunden, da, da kann man eigentlich noch ein bisschen mehr machen, wie nur Englischland auf Malta. Dann haben wir eben die Firma Frosch Ferienwohnungen Reisen, Apartmentsvermittlung gegründet. Und aus dem ist dann eben Frosch 30 geworden. Aus dem Frosch Forch-Deussig 30 wurde Frosch 30 International FDI.
1: Aber Sie sind da tatsächlich mit dem, mit dem Auto von England nach Malta gefahren? Nee, nee, von, von Deutschland aus. Von, von, von Deutschland aus, ah, okay. Ja. Ja, klar. Reicht ja, trotzdem, das oder? Ja. Ich meine, das ist immer Weid, weit Strecke. genug. Ja. Genau, das genau, genau, das genau. schafft man eigentlich in einem Tag,
2: wenn man durchfährt. Das ist, <lacht> man glaubt es nicht, aber es geht.
0: <lacht> auch wieder von Beginn oder von, vom Anfang reden. Wie war die Touristik in ihren Gründerjahren von, von FDI? In den 80ern war es ja doch ein bisschen anders, auch, auch das Marketing war natürlich sehr viel anders. Und eine Anschlussfrage vielleicht dazu. Es ist ja doch beeindruckend, was Sie dann in diesen kurzen Jahren geschafft haben, wo Sie FDI hingeführt haben. Was, was haben Sie besser gemacht als Ihre Konkurrenten? Was denken Sie, haben Sie besser gemacht als Ihre Konkurrenten? Sagen wir es mal so. Ich war vielleicht nicht so
2: gut und habe nicht so viel überlegt. Ich habe es einfach gemacht und habe keine Angst gehabt. Okay. Ich glaube, wenn ich alles verstanden hätte, was ich gemacht habe in den Anfangsjahren dann nicht, oder alles versucht hätte zu planen, dann hätte es nie funktioniert.
1: Also Tem- Tempo war schon dann auch hat, hat eine große Rolle gespielt. So das Motto, der Schnelle frisst den
0: langsam, das wird ja oft zitiert. War das damals schon so? Also die, die Umstellung zum Fax, war das damals der wichtigste Punkt, weil man einfach schneller reagieren konnte?
2: Die Frage wurde mir im Leben oft oft gestellt. ich ich kann sie nicht nicht wirklich nachhaltig mit Fakten beantworten. Ich ich glaube, dass äh, Unternehmertum und Erfolg oder Misserfolg, äh, die liegen oft sehr eng beieinander und die hat sehr oft auch damit zu tun, dass man, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist, die richtigen Leute kennt und da auch ein bisschen Glück hat. Natürlich muss man mal lochen, mal lochen, mal lochen hinterher sein, aber ich glaube, dass mindestens 50 Prozent äh, davon zufällig Glück sind, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, Vertrauen mit Menschen zu haben, ein Netzwerk zu pflegen äh, und äh, dann passieren einfach Dinge, die, die man nicht plant, äh, also über die Malta-Geschichte weiter treiben. Ich habe ein paar Jahre dann dieses Sprachreisen Malta gemacht. Da wurde die größte Sprachschule Europas gebaut. Die gibt es heute noch in Malta. Das war ein nachhaltiges Projekt. Und dann gab es irgendwann, glaube ich, 1989, äh, haben die Amerikaner mal Benghazi von dort angegriffen. Und äh, so habe ich dann irgendwie durch Zufall entschieden, dass uns ein bisschen diversifizieren sollte und nicht nur auf Malta angewiesen sein sollte. Das war damals ein großes Ding. Die Nachkriegsgeneration kannte diese ganzen Ereignisse, die man heute zehnmal im Fernsehen sieht, damals alle nicht. Und so haben wir dann einen fernreißen gekauft. Der hieß CA äh, Ferntouristik für die berühmte. Eine Deutschmark und das war was für Philipp Morris, Malbau Abenteuerreisen. Ka- kam der Zufall am richtigen Ort, so ist dann FD Amerika und Australien entstanden, der ganze Fernreisebereich. So hat sich entwickelt. Dann kam das Airline-Geschäft in den 90er Jahren. Auch eher Zufälle, weil man uns versucht hat, rauszudrängen. Damals gab es noch keinen liberalisierten Markt. Da hat man das über Verkehrsrechte gemacht, also hat man versucht, Lösungen zu finden war alles zu seiner Zeit waren, waren Ereignisse, die die hinterher einfach der, das den Werdegang des Unternehmens bestimmt haben und bestimmt nicht geplant. Aber in, im Falle von FD hat es sicherlich auch die, das Wachstum beschleunigt, wo man dann gesagt hat, jetzt erst recht und die Flucht nach vorne. Das war vielleicht so ein bisschen auch die die Strategie und auch die DNA des Unternehmens und das packt man schon und so weiter. Ärmel hochkrempeln und nach vorne und so ist das Unternehmen, glaube ich, einfach aus seiner eigenen Energie heraus gewachsen.
1: Ja, und dann, dann standen sie da und dann war das kein kleines, mittelständisches Unternehmen mehr. Doch schon ganz schön groß. Wie, wie war das, wenn man, wenn man auf einmal führen muss und das sind dann nicht irgendwie ein paar Dutzend Leute oder ein paar Leute, ein paar Dutzend, ein paar hundert? Dann hat man auf einmal ein paar tausend Leute. Wie, 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 war, wie, war, wie haben sie diese, diese, diese diesen Wandel dann auch selbst wahrgenommen? Ne? Oder war das wirklich das Eins zum Anderen geführt, weil man denkt gar nicht groß drüber nach und dann steht man ja, da? Na, da, denk, da denkt man schon drüber nach, wenn
2: man gezwungen wird, drüber nachzudenken. Da kommen auf einmal Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Es hat niemand die Insolvenzversicherung gekannt in den 90er Jahren. Ne? Ich musste das alles lernen. Ich habe ja mal, glaube ich, 98, 27 Prozent MyTravel-AirTours verkauft. Und da war das auf einmal waren wir Teil eines börsennotierten Konzerns. Und ich hatte noch nie mit meinem Leben in einem Analyse gesprochen. Das war die wilde Zeit, da haben die Chairman auf einmal in Lederjacken mit Stahlneben gesteckt und gesagt, jetzt machen wir E-Commerce und so weiter. Das, das war waren alles wilde Zeiten, aus dem, aus dem Seidenanzug raus in, in die Lederjacke. Und wir machen jetzt einen auf Dings. Die Jahre haben mich, haben mich sicherlich geprägt und ich glaube, das gehört. Also, was ich vorher gesagt habe, ich hatte das Privileg, einfach das lernen zu dürfen über die vielen Jahre. Und ich sehe jetzt bei äh, jungen Management-Nachwuchskräften, von denen wird so viel verlangt in so kurzer Zeit, äh, ohne dass sie wirklich die Erfahrung haben im, im, im Tagesgeschäft und im operativen Geschäft. Und haben das ziemlich selber gemacht, kommen von der Uni äh, und müssen auf einmal einen Markt einschätzen, Entwicklung einschätzen, sind auf zig Hilfen, Berater angewiesen. Und das ist nicht einfach. Und wahrscheinlich. Nicht, nicht so viele in der Branche, die einfach das Privileg gehabt haben, das alles lernen zu dürfen, also selber mal machen zu dürfen. Und da entwickelt man dann, glaube ich, auch einfach eine Sicherheit. Das ist wahrscheinlich die Frage zu beantworten, das Thema erworbene Autorität, gegebene Autorität. Und, aber das ist nicht, weil der eine schlauer ist und der andere weniger schlauer ist. Das ist einfach... Will ich die Zeit gehabt habe, diese Sachen lernen zu dürfen ja. oder erfahren zu dürfen.
0: Wie schwer war es dann loszulassen bei, bei FDI? Wir haben vor ungefähr einem Jahr mit, mit Peter Frankhauser gesprochen. Klar waren komplett andere Umstände, aber man merkte schon noch, dass das war noch sein Baby. Also, dass er war Mr. Thomas Cook. Sie haben ja jetzt auch. Was, was Großes aufgebaut ist, kein Baby mehr, es ist ein, ein Weltkonzern. Wie, wie war es dann und wie sehr verfolgen ja. Sie auch noch FTI? Oder haben Sie noch eine Rolle? Ich weiß, meine ja, ich meine, ich hatte gelesen, ja, so eine kleine. Ich habe keine
2: aktive Rolle mehr bei FTI, schon seit drei schon seit Jahren nicht und niemand von der Familie, aber die Familie ist noch... Mitgesellschafter bei FDI, Minderheitsgesellschafter. Natürlich äh, zwangsläufig verfolge ich, was bei FDI passiert, wenn man noch Gesellschafter ist. Und ich arbeite da und dort auch noch mit FDI zusammen. Und natürlich hoffe ich, dass das alles seinen ein Happy End hat, das äh, selbstverständlich, aber am Ende des Tages ist es ein Unternehmen, das hat man gebaut, natürlich hat man da so die einen oder anderen Gedanken in der Nacht, aber mal, die Veränderung, die kam ja auch nicht von heute auf morgen, die hat sich auch durch viele durch viele Entwicklungen, die da gekommen sind, auch sicherlich unterschiedliche Auffassungen gehabt hat und die Entwicklung, Generationenwechsel auch in der Familie Sovieris und so weiter, über die Sie ja auch schon, glaube ich, in Ihrem Podcast gesprochen haben. Das hat sich ja nicht von von einem Tag auf den anderen ergeben, das äh, hat sich entwickelt und äh, irgendwann äh, kommt man natürlich zu dem Standpunkt, dass es besser ist, so oder so und dann, äh, aber ich habe zu dem Zeitpunkt gesagt, das ist besser, das kommt zu einem Ende da und ich werde aber was Neues machen und habe das eben auch mit den Kollegen dort auch am Tag 1 so gesagt, äh, ich bin Unternehmer, bleibe Unternehmer und werde das auch äh, in der Zukunft machen, weil das war nie geplant, dass ich aufhöre.
0: Also keine Trauer, als Sie, ich, ich weiß nicht, gibt man als Geschäftsführer, wenn man es aufgebaut hat, den Schlüssel ab, dass man nicht mehr reinkommt? Oder haben Sie noch einen Schlüssel? Also keine Trauer, als, als dann wirklich der letzte Tag war und abends ausgelassen gefeiert. Und, und äh, nicht doch noch mal so ein bisschen, ah, war es das Richtige? Und wie lange haben Sie gebraucht von Schluss, FTI, bis hin, ich, ich mache jetzt was Neues? Muss man sich da nicht erstmal den Kopf komplett frei kriegen? Sie hatten bestimmt auch Tausende von Angeboten.
2: Das, hat, das war, ein, war ein nahtloser Prozess. Ich gesagt habe ich habe nie nie geplant aufzuhören. Das ist, das ist eine die zur Diskussion. Okay. <lacht>
1: okay. Dann spuren wir jetzt mal ein bisschen vor. Wir haben eben schon darüber geredet, wir sind jetzt äh, im Jahr 1 nach Corona angekommen. Man kann aber auch nicht wirklich davon reden, dass sich die Dinge normalisieren. Da haben Sie auch schon drüber geredet. Es ist ein neues Normal mit vielen Herausforderungen. Mit, mit Ihrer neuen Unternehmung. Wie gehen Sie denn jetzt selbst konkret äh, mit den aktuellen Tagesthemen um? Sie sind international, aber sind ja auch noch in Deutschland verwurzelt, auch touristisch. Äh. Wie, wie schauen Sie zum Beispiel auf das Thema Fachkräftemangel? Wie gehen Sie selbst damit um? Sie machen das ja alles nicht alleine. ne? sind ja auf, auf, auf Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen angewiesen. Das ist, das ist das ein oder eins der großen Themen. Wie, wie schauen Sie darauf? Ne? Auf dieses neue Normal und Menschen, die uns ja eigentlich fehlen in dieser Branche. Zumindest ist das die These, dass die uns fehlen. Aber es ist ein, ein Branchenthema, aber es ist nicht
2: Gott sei Dank nicht mein Thema. Ich habe das äh, eher umgekehrte Thema, das ich so viele Leute kenne oder Leute, die mich kennen, die, ich habe die Qual der Wahl eher wie äh, einen Fachkräftemangel. Ja. Bei mir ist das eher umgekehrt, aber das ist, natürlich ein, das ist natürlich ein Thema, weil die Branche zum einen nicht die bestbezahlte Branche ist, äh, zum zweiten oder nie war zum Zweiten auch die junge Generation heute einfach ein komplett anderes zeitliches Anspruchdenken hat in Bezug auf die persönliche berufliche Entwicklung. Also ich erinnere mich zurück, da, wenn wir Auszubildende hatten, die haben dann zweieinhalb Jahre Ausbildung gehabt, dann waren sie drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre in einer Fachabteilung. Aus den guten Fachkräften wurden dann irgendwie Abteilungsleiter und die sind einfach in die Branche eingewachsen und heute die Erwartungshaltung natürlich für einen stellenberuflichen Werdegang ganz anders, wie er vor 10, 15, 20 Jahren war. Da gibt einfach viel, viel spannendere Branchen. Wenn man natürlich, ist, da kommen dann viele sag mal äh, subtile, aber in, wichtige äh, Faktoren dazu. Man muss man doch im Zentrum von München sitzen, um einen Tourarbeiter zu betreiben, äh, oder in der Großstadt, wo die Lebenshaltungskosten, Wohnungskosten einfach äh, enorm groß sind. Wie ist der Kostendruck äh, bei, den, bei den Veranstaltern und Produzenten? Der ist hoch. Ja, wenn, mit jeder, wenn die Marschen nicht stimmen, schaut er erstmal auf die Kosten. Wenn man die Preise nicht erhöhen kann, wird jeder auf die Kosten schauen. Dann kommen da halt die üblichen Themen. Wo kann man was wie produzieren? Wo muss man sitzen? Standortfrage und so weiter und so fort. Und da ist die, die, die Zeit in den letzten 10, 15 Jahren hat natürlich schon die Welt verändert, vor allem für die Touristik, weil am Ende des Tages wenn, managen wir Daten in der Touristik. Die Frage ist, wo muss man das machen? Internet hat keine Grenzen mehr. Und der Standort Europa, muss man sagen, hat auch viele Nachteile. Der Kunde erwartet 24-7 Service. Das Internet ist natürlich abends und nachts offen. Wer will heute nachts und Wochenende arbeiten und Service geben? Da gibt es dann das Thema andere Standorte, ob das jetzt ein Lufthansa-Callcenter da ist oder ein touristisch-Callcenter dort ist. Es geht ja nicht nur darum, das Telefon abzunehmen, sondern es geht auch darum, operativ die Erwartungshaltung der Gäste zu bewegen. Also, äh, da ist, da ist ganz viel Bewegung drin in dem Thema. Ich glaube, da kommen die Berufsschulen auch nicht mehr nach, einen äh, Curriculum für die Industrie zu entwickeln, der Touristikfachkräfte ausbildet. Was ist heute eine Touristikfachkraft? Wie kann der Beruf spannend sein? Da also gibt es ganz viel Arbeit, die da kommt. Ich glaube, die Veränderungen, die da stattgefunden haben und auch täglich stattfinden, die konnte einfach der Arbeitsmarkt nicht verarbeiten. Das Nachwuchsprogramme, Führungskräfte, Digitalisierung, dann eben das Thema Kosten, Deutschland, Österreich, Schweiz, da, da spielen viele Faktoren zusammen, da ist alles alles in Bewegung und man muss sicherlich schauen, wie kann man den Beruf wieder spannend machen und da Nachwuchskräfte motivieren, ja, in, ja. Das ist, ist aber kein Corona-Thema. Ja. Das, das, das Thema hat, das ist, glaube ich, ganz pragmatisch. Also, wir hatten in München auch diese, waren der einzige Veranstalter, der äh, jedes Jahr 60, 70, 80 Auszubildende hatte. Die Porsche hat die dankbar wahrgenommen, aber heute in fertig auszubilden, der 3.000 Euro, 3.500 Euro verdient hat, da blieben 2.000 Euro netter in der Tasche und da muss er sich eine Wohnung in Münden leisten, da kannst du keine Familie mehr leisten. Und da kommt dann einfach die ganz pragmatische Frage, kann ich mit dem, was ich verdiene in der Touristik, mir auch eine Familie leisten? Und das, das wird hart. Wenn nicht ein wenn ich doppeltes Einkommen ist und um Mann und Frau arbeiten, dann ist das schwierig und wir haben es auch gesehen, Leute wandern auch zum Flughafen, ein bisschen Nachzuschläge, ein paar hundert Euro mehr, ein paar Internetunternehmen bis hin zum doppelten Gehalt. Und das ist schon ein Thema, das die Touristik neu konfigurieren muss. Und stellen sich viele Fragen, ist der Kunde bereit für einen Service zu zahlen? Ja, nein, das kann man verlangen. <lacht> da wird es viele gern.
1: Da schmeckt aber schon ein bisschen Skepsis auch mit. Ich will nochmal auf ein anderes Thema kommen. Was Sie wahrscheinlich auch sehr beschäftigt. Sie sind auch bekannt dafür, dass Sie sich mit dem Thema Flug sehr intensiv auch befasst haben. Das war ein ganz wichtiger Teil natürlich auch, auch der, der FTI-Konzernstrategie, sich da besonders gut aufzustellen. Ist auch ein heißes Thema. Das ist kein neues Thema, aber es hat jetzt in den letzten zwölf Monaten einfach mal eine ganz neue Brisanz angenommen. Wie schauen Sie auf das Thema Flug, Flugeinkauf, Flugpreise und auch die Entwicklung dort? Wie schätzen Sie das ein? Sie haben das schöne Wort Bewertungscocktail vorhin genannt. Wie sehen Sie da in Ihrem eigenen Bewertungscocktail das Thema Flug?
2: Ich glaube, die Branche hat, hat gelernt. Meine, wir haben alle Low-Cost-Airlines belächelt vor 20 Jahren. Und sie haben halt die Entwicklung mitbekommen. Da hat man das Brötchen weggenommen, da hat man dies weggenommen, da hat man das Gepäck weggenommen, da hat man Klassen eingeführt und man hat Tagespreise eingeführt. Heute ist das... Gang und Gebe, dass jeder Kunde, der im Flieger sitzt, was anderes bezahlt. Auf Neudeutsch Yield management Pricing-Management, dasselbe machen die Hotels heute, das macht Schule. Wir haben einfach eine neue Marktsituation, das ist gegeben und wir hätten sich vor zehn Jahren auch nicht vorstellen können, dass wir bei den großen klassischen Airlines Tarife haben, die kein Gepäck und die kein diesen und Jenes haben und alles nackt und alles mit Upselling und Ancillaries und so weiter, aber... Das hat Schule gemacht. Ich glaube, es gibt ein ganz großes Signal zum Thema Smart Shopping. Die, die in Perfektion zelebrieren, sagen, der Kunde zahlt nur das, was er in Anspruch nimmt. Aber äh, es ist natürlich ein Upselling-Geschäft, mit abweisen in hoher Perfektion gearbeitet wird. Der Kunde zahlt immer mehr, wie das, was er wirklich sieht am Ende des Tages in, in seinem Abweis. Aber es ist wahrscheinlich... Genau dasselbe beim Lidl und beim Aldi mit den Abreisen. Das, das sind Werbepreise und dort wird gesteuert. Und die Steuerung wird natürlich perfektioniert, weil wahrscheinlich auch zu Recht. Weil es, die Unternehmen haben natürlich zwölf Monate Kosten. Man hat heute viel längere Saison durch diese Maßnahmen. Das Reiseverhalten ist anders, die Kunden planen nicht mehr ihren Sommerurlaub mit der Familie äh, ein Dreivierteljahr im Vorhinein. Ein paar tun mit Early Bird, aber andere tun es nicht im großen Stil. Und das sind, glaube ich, ganz einfach ganz normale Entwicklungen, die mit Produkttransparenz für den Kunden äh, zu tun haben. Der Kunde lernt, Smart Shopping, aber es hat wahrscheinlich nichts mit der Touristik zu tun, sondern ist einfach, glaube ich, eine generelle Entwicklung und in Deutschland ist natürlich durch das Thema Bistop, preisvergleich für den Kunden ganz extrem. Andere Länder haben da, mit dem wir darüber gesprochen, Skandinavien, England, Polen, Tschechei, haben ganz andere Margen in der Touristik. Das ist einfach kein keine Preisvergleichssysteme für die Kunden in der Form haben und weil die Veranstalter alle Exklusivitäten haben. Er hat auf der Insel drei Hotels und auf der anderen Insel zwei Hotels und auf der nächsten Insel fünf Hotels und der verkauft nur das. Und dort hat er Exklusivität, der Kunde kann nicht vergleichen. Also es gibt verschiedene andere Geschäftsmodelle in anderen Ländern. Deutschland ist eher der Exot diesbezüglich, was die hohe Transparenz durch meta und Preisvergleichssysteme betrifft. Aber da kann man von der restlichen Welt auch noch viel lernen, ja.
0: Sie haben jetzt gerade so ein bisschen den Alltag auch von damals als als FTI-Geschäftsführer ein bisschen erzählt, Jetzt wo man einfach nur bei den Flügen drauf achten muss. Das war ja wirklich nur ein Teil. Man muss ja viel mehr überblicken. Wie hat sich denn die Work-Life-Balance bei Ihnen so ein bisschen verändert, jetzt quasi als als Neustarter? Übrigens ja auch ein ganz großes Thema in der Tourismus und hat auch mit dem Fachkräftemangel zu tun. Aber aber wie, wie ist es jetzt? Entspannter? Genau gleich wie vorher. <lacht> hat nicht, nichts verändert. <lacht> Aber nicht mehr ganz so komplex, oder? Also früher gab es Hoteleinkauf, Flugeinkauf oder für den Laien hört es sich nur einfach an.
2: Sind, sind für mich dieselben Themen. Das andere war einfach eine, eine viel größere Organisation. Jetzt habe ich eine kleine Boutique-Organisation. Vorher war es äh, einfach eine, ein hochdurchstrukturiertes Unternehmen mit fünfstelligen Anzahl von Mitarbeitern. Und, aber es ist alles organisch gewachsen, es ist auch FD ist organisch gewachsen über viele Jahre. Und mit den Leuten, die ich jetzt arbeite, das sind fast alles
0: Leute, mit denen ich in der Vergangenheit gearbeitet habe. Es ist nicht neu. Aber jetzt, also ein bisschen provokante Frage, jetzt bleibt schon mehr Zeit für Dubai, als im Büro in München zu sitzen. Und wie stehen Sie zum Homeoffice?
2: <lacht> zum Homeoffice habe ich eine ganz klare Meinung. Ein Homeoffice, wie es heute diskutiert wird, halte ich nichts davon. Aber Flexibilität, die hatten wir immer. Wenn irgendwer sagt, ich habe einen halben Tag von zu Hause oder ich bin unterwegs und ich will mich mal auf irgendwas konzentrieren, war der auch vor 20 Jahren schon zu Hause. Das hat hat, und angeschlossen. Heute ist dieses Thema Homeoffice glaube ich, ein bisschen aus den, aus den Fugen geraten. Ich glaube, wenn man so die, die vielen äh, Ehen und Scheidungen sieht, die in der Touristik und der Firma so vorkommen, dann ist man, glaube ich, ganz gut beraten, auch als ganz normaler Mensch, dass man ein Berufsleben hat und dort seinen Bekanntenkreis und sein Privatleben hat und dort seinen Bekanntenkreis, und der ausgewogen ist. Und beruflich gesehen sind die, sagen wir so, die indirekten Momente im Team Aus meiner Sicht unheimlich wichtig, dass man eben mit dem Team sich beraten kann, auch mal einen Kaffee trinkt, zusammen Mittag isst, mal irgendwo streitet, kämpft, was bespricht. Das kann man nur dann tun, wenn man zusammen ist, zumindest mal zum vernünftigen Anteil. Wenn jeder irgendwo sitzt und nur im Teams-Meeting drin sitzt und auf Mute stellt, das ist aus meiner Sicht unheimlich hoch unproduktiv, aber man darf es natürlich auch nicht alles in einen, in einen Topf schmeißen. Ne? Ja. Also die moderne Kommunikation ist natürlich wichtig, aber das ist wie, wie bei allem. Ja. dass man erfunden hat, wie kann man es sinnvoll nutzen? Ne?
1: Sie haben eben schon angerissen, angedeutet, dass äh, Sie zwar genauso arbeiten wie früher, nicht zwingend weniger Vielleicht auch nicht zwingend mehr. Aber dass schon ein bisschen Komplexität raus ist, einfach aufgrund der Firmengröße. Jetzt nur früher Konzern, jetzt Boutique. Wie, wie war es denn jetzt mit mit einer Neugründung im Vergleich zu den frühen 80er Jahren? Wenn man an Regulatorien denkt, an, an Rahmenbedingungen. Wir sagen immer, das ist alles heute so schwer. War das wirklich viel einfacher damals oder verklärt man ein bisschen auch die Vergangenheit? auch wenn wir über das Gesetzwerk reden, ne? Pauschalreiserichtlinie, alle diese Dinge, die jetzt kommen, aber einfach kann das ja damals auch nicht gewesen sein. Ne? Wie, wie ist Ihre Sicht darauf, über, über diese Themen, über die man heute gerne klagt? Ne?
2: Ich glaube, grundsätzlich, wenn man weiß, wie es geht, ist alles einfach. Das ist, <lacht> <lacht> wenn man irgendwo neu anfängt, dann äh, ist natürlich alles mal, natürlich war vor 40 Jahren für mich viel schwieriger, weil, Keine Erfahrung und da war nur ein Traum, eine Idee, aber natürlich null null Struktur. Heute ist natürlich alles und es war natürlich viel, viel weniger reguliert alles oder überhaupt nicht reguliert und dass ich vor 35 Jahren zur Bank gelaufen bin im Hause und gesagt habe, ich möchte ein Hotel in Malta kaufen. Dann hat der Bankwäsche gesagt, wie viel kostet es? Okay, dich mag ich. Ja. <lacht> Mach mal das ein bisschen so schön und dann machen wir das. Heute ist da kein Mensch mehr da, der sowas entscheiden kann. Das, da sind fünf Gremien und dies und jenes und Compliance und Governance und der Teufel was, was da alles äh, erstmal überprüft wird. Also es ist vieles überreguliert und ist natürlich nicht einfach. Gewisse Regularien und Gesetze braucht man, aber es äh, wie weit, ja. das, wo, wo ist, wo ist der richtige Balance. Und da sind wir in Europa schon äh,
1: ja, Aber schon eine eine größere Gelassenheit, die Sie dann Nerds auch mitbringen mit den 40 Jahren Erfahrung, die Sie sozusagen unterm Gürtel haben. Ja, weil ich mit Leuten
2: arbeite, für die das Tagesgeschäft ist und ich brauche mir da keine Gedanken machen, ich weiß, was die Jungs können und wie sie das Ganze handeln, das hat vielleicht ein bisschen oder hauptsächlich damit zu tun, Dass ich mit Menschen arbeite, die, denen ich einfach die letzten Jahre oder Jahrzehnte schon gearbeitet habe, die mich blind kennen und ich brauche da keine großen Meetings oder sonst irgendwas machen. Für die sind gewisse Prozesse selbstverständlich. Und das ist, glaube ich, das Privileg der Erfahrung, hier ein bisschen mit Menschen arbeiten zu dürfen, die man gut kennt.
0: Ja, Herr Gunz, vielen lieben Dank erstmal für dieses wirklich spannende Gespräch. Wir sind jetzt ja aus zeitlichen Gründen eigentlich schon bei der letzten Frage angekommen. Klingt einfach, man kann sie auch ein bisschen komplizierter beantworten. Ich bin gespannt, wie Sie es beantworten. Was bedeutet Ihnen Reisen? Es ist doch die schwerste Frage bisher, oder? Nein, die ist eigentlich
2: nicht, nicht, nicht schwer. Reisen ist, wenn man es vergleicht mit vielen anderen Dingen in der Welt, glaube ich, eine, eine super wichtige. Völkerverbindende, ich sage mal völkerverbindende, ja, schöne Sache ist eine positive Sache ich glaube für die Welt weiß es für die Welt super super wichtig vor allem dass sich die Leute und die Menschen vor allem in äh, Ländern mit wenig Bildung mit positiven Sachen beschäftigen dass da auch Bildung kommt da fällt mir ein ein, ein Spruch ein den mir mal die Weißpräsidentin äh, von Gambia gesagt hat weil wir dort viel auch mit einer Schule gemacht haben und so weiter. Da gab es mal irgendwo so eine Auszeichnung für die Aktivitäten, gab es Kinderdörfer und so Zeug, wo wir uns engagiert haben. Und sagt, we have to keep the young population busy, otherwise they keep us busy. Und, äh, glaube ich, Heisen trägt einen ganz großen Teil dazu bei, dass junge Menschen eine Zukunft haben, dass sie in Ländern, wo das Thema Ausbildung, Bildung, was, glaube ich, ganz wesentlich ist, einen sehr hohen Stellenwert bekommt, dass sie eine Zukunft sehen bei den armen Ländern, Entwicklungsländern und dass sie eben auch die Möglichkeit haben, wegzugehen von dort, einen Beruf zu erlernen. Leidenschaft nachzugehen. Und wenn es nur simpel ist, Geld für die Familie zu verdienen, dass die Familie leben kann. Fighting for life. Also all dazu trägt Reisen, wenn ich das auf der Weltkarte sehe. Entwicklungsländer, arme Länder, Hunger, Not, Ausbildung. Super viel bei. Und da habe ich mich einfach auch über die vielen Jahre in den Zielgebieten mit den Teams auch immer sehr stark engagiert. Und so haben wir auch ganz viele Nachwuchsleute herangezogen und ausgebildet, die heute teilweise in Führungskräften sind in der Industrie und quasi von der Straße kommend ihre Karriere gemacht haben, ob das up jungs sind, ob das operative Jungs sind. Die haben einfach einen Traum gehabt, gut zu werden. Die haben mit der Reiseindustrie ihren Traum verwirklicht. Und ich glaube, da kann man die positiven Sachen beim Thema Reisen, Reiseindustrie, wie man weit man das Thema fast sehen. Das verbinde ich mit Reisen.
1: Vielleicht no- noch kurze Anschlussfrage dazu. Ist das vielleicht ein, einer der positiven Effekte, die wir jetzt auch während der Corona-Pandemie gesehen haben, weil wir gesehen haben, dass wenn das Reisen aufhört, dass diese Dinge halt auch alle aufhören. Ich habe immer das Gefühl, dass dass wir uns in der der, der Branche, man positioniert sich unterschiedlich als, als der Wettbewerb, man versucht anders zu sein. Aber wenn man mal wirklich jeden fragt, egal in welchem Segment man tätig ist, mit welcher Reiseart, diese Aussage, die hören wir ja immer wieder. Und das ist äh, was Übergreifendes, was, was uns ja doch alle in dieser Branche vereint. Und auch als Message habe ich das Gefühl, kommen wir damit jetzt stärker stärker aus der Pandemie raus. Ja. Ja.
2: Hundertprozentig. Ähm, Pandemie ist eine Sache, Kommunikation, Medien, Social Media ist eine andere Sache. Sie sehen es in der Politik, dass es diese Extremen gibt. Und die junge Generation, die will einfach mobil, modern, frisch, schnell sein. Und die ist auch nicht festgelegt auf, die bewegt sich auch. Die junge Generation bewegt sich in andere Länder, sofern sie können. In vielen Ländern können sie das heute. UAE ist eines der, der Länder, aber es gibt auch viele andere Länder, die heute Arbeitskräfte quasi einlassen die man dringend braucht, um natürlich auch da einen Ehrgeizwettbewerb auszulösen.
0: Corona hat uns da sicherlich viel viel gezeigt und viel gelehrt. Ja. Herr Gunz, so schnell kann eine Stunde vergehen. Eigentlich haben wir viel länger geredet, als das immer so unser Plan ist, aber es war halt so interessant und es war uns ja auch eine große Ehre, Sie heute hier dabei haben zu dürfen und Ihnen auch Fragen stellen zu dürfen. Es hat sehr okay. viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für Ihre Teilnahme und für Ihre Zeit. Vielen Dank. Ja. Super.
2: Danke euch schönen Abend. Ja, alles Gute nach Dubai. Gute Dubai. Und nach Dubai. Danke. Okay. Ciao, ciao. Tschüss.